0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Rainer Ferch, ich freue mich so, dass Sie da sind. Erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Es ist tatsächlich eine Premiere. Es ist meine erste Show hier auf der blauen Couch in Bayern 1. Herr Ferch. Und Sie als Premierengast. Ich werde gar nicht ganz nervös. Ja, Ich will gleich Druck aufbauen. Ja, bitte. Sie merken das schon. Also ich freue mich jedenfalls sehr. Und ich habe gehört, wir haben eine große
1: Gemeinsamkeit. Sie sind nämlich auch
0: süchtig nach guten Gesprächen,
1: stimmt's? Das ist richtig, ja. Es gibt auch wirklich äh, selten die Gelegenheit, gute Gespräche zu machen, weil man, weil man selten einfach auch mit vielleicht auch neuen interessanten Gesprächspartnern zusammenkommt, die einen mitnehmen, packen und, und in eine andere Welt ziehen. Das ist das, was ich am meisten genieße. Äh, Menschen kennenzulernen, die vielleicht aus der Wirtschaft kommen oder aus, 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 ganz anderen Bereichen, die ich nicht kenne und die, ja, eine, wo eine Gelegenheit ist, die sich bietet, dass man mit diesen Menschen auch wirklich nicht nur zusammensteht und ein Gläschen in der Hand hält, sondern sondern wirklich, das gibt selten und das ist etwas, wo man auch süchtig werden kann, dass das öfter stattfindet.
0: Wovon hängt es denn dann nun ab, ob daraus wirklich ein gutes Gespräch wird? Weil ich meine, jedes Gespräch beginnt wahrscheinlich am Anfang mit etwas Smalltalk, das lässt sich meistens nicht vermeiden, ist auch gar nicht schlimm. Ja. Aber wovon hängt es ab, ob es dann wirklich ein gutes Gespräch wird, wo man sich was rausziehen kann?
1: es hängt davon ab, dass man auch gut zuhören kann und äh, sehr aufmerksam ist und es hängt natürlich auch von dem Rahmen ab, wenn man in einem wie soll ich sagen, in einem gesetzten Dinner oder so irgendwie in einem in einem solchen Zwang auch hineinkommt, der denn kein Zwang sein muss, aber, aber manchmal ist ja ist, wenn es der nicht der intolerante Tischnachbar oder gegenüber oder links oder ist, dann kann es harte Arbeit sein, aber ich hatte schon das ein oder andere Mal das Vergnügen, wirklich interessante, längere Gespräche. Man sitzt ja denn doch anderthalb Stunden miteinander, denn und man ist ja nicht unhöflich und sagt, boah, stehe ich auf und gehe woanders hin. Haben Sie noch nie nicht. Nicht gemacht? Nein, das, das, das gehört sich nicht. Nein, in so gesetzten Runden, die äh, vielleicht auch aus verschiedenen Zweigen von verschiedenen, ähm, für eine Veranstaltung zusammengesetzt werden, da gehört sich das nicht. Nein, da steht mein Name drauf und dann ist, hat sich ja jemand Mühe gemacht zu schauen, wer sitzt daneben links, wer sitzt daneben rechts, wenn also nicht die eigene Gattin dabei ist und ja auch gewisse Abende oder solche Sachen extra gemacht werden, um die Ehepaare auseinanderzureißen, damit Gespräche entstehen, dann gehört das, geht nicht dass man dann aufsteht oder dass man vorab Tischkarten tauscht oder sowas macht.
0: Ich weiß nicht, wer es über Sie gesagt hat. Sie sind ein Gentleman. Oh, das ist nett. Das Würden ist, Sie sich selbst
1: so sehen? Äh, ich versuche, die guten Manieren zu kultivieren, ja. Es ja. war Schönes, weil es immer seltener wird, ne? Ja, genau. Es ist auch. Wenn Sie in Österreich einer Frau die Tür aufhalten, sagt sie Dankeschön. <lacht> Und ganz oft in unserem Land wird erstmal misstrauisch geguckt, was soll das denn jetzt? Und äh, deshalb bin ich so gerne im Süden, weil der Süden das mehr mit mehr Gusto auch mag und bin sowieso gerne in Österreich. Und jetzt habe ich selber eine, eine Brücke nach Österreich geschlagen. Aber da kann man diese guten Manieren anders leben. Vielleicht kommt es auch daher, weil ich da studiert habe und ein paar Jahre vor meiner Berliner Zeit ähm, und bevor ich hier nach Bayern gekommen bin, dieses Gusto und diese Lebensart, Kennen und lieben lernt, das, das mag sicher was damit zu tun haben.
0: Ja. Wir kennen uns ja nun schon ein paar Jahre, Sie waren schon des Öfteren bei mir in der Radioshow. Und das Erstaunliche ist, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, Sie haben so was herrlich altmodisches. Oh ja. Trifft das zu? Also jetzt als Kompliment gemeint.
1: Ähm, was herrlich altmodisches? Ja, ja. Na, wenn Oder zeitloses. Zeitlos ist, zeitlos ist äh, vielleicht etwas, was man, was man lieber hört, altmodisch. Mir sind ein paar Grundsätze wichtig, mir sind ein paar Sachen wichtig, die äh, immer schon glaube ich, wichtig gewesen sind und die, was mit Tradition oder was mit, wir eben hatten, guten Manieren zu tun haben mit einem Respekt vor anderen Menschen, vor ja vor dem anderen vor neuen Sachen auch. Was schön wäre, wäre es zeitlos?
0: Ich habe jetzt gerade angesprochen, dass wir beide so ein Faible für gute Gespräche haben. Mhm. Also Sie sind süchtig danach, sagen Sie sogar manchmal, wonach sind Sie noch süchtig? Gibt es noch etwas, worauf Sie auf keinen Fall verzichten können im Leben?
1: Naja, außer die liebsten Menschen, das ist klar. Das kommt als erstes, ist es das eine. Die Kinder sind natürlich eine, eine besondere Sucht ist die Liebe der Kinder zu den Kindern. Und die man bekommt von ihnen, das ist oft anstrengend, aber es ist eigentlich viel schöner, was da, was da retour kommt.
0: Aber ist es ist etwas, was einen erdet. Speziell als Schauspieler, als ja, prominenten Schauspieler, wenn man so in der Öffentlichkeit steht?
1: Na, ich glaube, das hat mit Prominenz oder, oder Nicht-Prominenz überhaupt nichts zu tun. Der Schauspielerberuf ist etwas, der ja in erster Linie erstmal mit sich selbst nur äh, hantiert. Ich bin mein eigenes Werkzeug, meine Stimme, meine Augen, mein Körper ist mein Werkzeug. Das heißt, man ist mit sich unheimlich beschäftigt, mit dem Sich-Finden, wie kann ich Sachen, wie kann ich Figuren herstellen, wie kann ich Sachen spielen, wie kann ich... Man muss ja immer sich... Es ist so, es du drehst ist, dich nur um dich, die ganze Es Zeit. ist so sich und Kinder sind halt großartig, weil sie einem wegführen von dem sich und ein Perspektivwechsel damit einhergehen. Und ich finde es als Schauspieler wahnsinnig wichtig und ein großes Glück, wenn man das haben kann.
0: Und weil Kinder einen so im
1: Moment sein lassen. ja Wobei
0: das ja als Schauspieler auch ja, ganz man wichtig auch, ist.
1: Richtig, genau. Dieses aber, Private Moment herstellen Ja, aber du darfst halt einfach, mit, mit Kindern brauchst du Geduld und musst liebevoll sein, darfst nicht zickig sein oder irgendwie egoistisch. Wenn es nur um dich selber geht, dann ist doch irgendwann ist das doch eine Schraube, die in den Sackgasse geht. Das spielt. wird ja auch langweilig, oder? Langweilen ja, sie sich ab und zu mit sich selbst? Ja. Weil sie sich wiederholen. Ja, also versuchen. gerade ich, ja. ich habe
0: gehört, sie haben mal gesagt, ich, ich würde mir manchmal wünschen, ich würde nicht so viel denken.
1: <lacht> ja, ich neige dazu, ernst zu ernst zu sein. Ja, ja, das ist etwas, was was in mehr Leichtigkeit könnte ich gut gebrauchen. Weil sie es von zu Hause aus nicht gekriegt haben? Das kann ich gar nicht so in eine Richtung schieben mit, weil das daher kommt. Doch, äh, mein Vater war Seefahrer, da ist schon auch äh, eine Menge Leichtigkeit, noch eine Leichtigkeit auch dabei gewesen. Nein, ich bin äh, ich neige dazu, ein bisschen zu ernst zu werden und das ist äh, vielleicht einfach so ja, die letzten Dekaden gewesen, die das dazu gemacht haben. Ja.
0: Wird das mehr mit zunehmendem Alter oder wird es vielleicht sogar besser, weil man sich einfach nicht mehr ganz so wichtig nimmt?
1: Ich glaube, <lacht> da ist die Waagschale noch sehr ausgeglichen. Ja? Das ist, ähm, ja und nein, die Ernsthaftigkeit, die habe ich schon ein bisschen gepachtet. Das ist, Obwohl ich sauge gerne Lache, aber... Ähm,
0: dann gucken wir doch mal, wie wir das hinkriegen. Auch eine gute Mischung hinkriegen jetzt, Ich bin auf mir, der blauen ach, ich Couch. Bin, ich bin mir sicher. Also süchtig nach guten Gesprächen, süchtig nach den Liebsten.
1: Wobei das vielleicht nicht die richtige Formulierung ist. Süchtig auch nach guten Rollen? Nach guten Rollen, Jana. Der Beruf ist eine Leidenschaft gewesen, die mich mit 15 gepackt hat. Also die Bühne während der Schulzeit, da habe ich Blut geleckt. Da ist nochmal eine andere Art von... Ich zeige mich, erweckt worden, wie dieser Sport, den ich gemacht habe, der auch was, Turner war ich früher, der auch was damit zu tun hat, ich bereite was vor und dann habe ich 60 Sekunden und dann ist es hopp oder top. Und das ist schon ein, ein Kick gewesen, der dieses Jetzt im Moment, der mich sehr begleitet hat in meiner Jugend und dann ist das Theater dazu gekommen, die Bühne, dieser Beruf, ist es dann geworden. Das ist schon ein Multiplikator gewesen. Und Warum werden Sie so selten in komischen Rollen besetzt? Weil es so wenig äh, gute Bücher gibt, die mit der Komödiantik äh, einhergehen, die mich toucht oder die mich es wird viel mit Comedians gemacht. Es werden Komödien ganz viel mit Comedians gemacht. Und es gibt. Ich habe gerne mehr Sommer, ich habe letzten, letzten August habe ich meine letzte Komödie gespielt. Und das war riesig. Und das war etwas, was sehr früh an mich rangetragen wurde. Und wo ich sofort gesagt habe: Das Buch, da sind wir noch, noch nicht ganz am Ende. Aber die Story mit dieser Rolle. Und da habe ich ein Bild dafür, ein Blick was dafür. Was war das? Das kommt erst. Das ist eine, eine Roadmovie, der in Hamburg losgeht von dem Typen, der abgebrannt ist und völlig am Boden ist, aber viel Geld hatte und nach 20 Jahren seine eigentlich große Liebe, und das merkt er aber da erst, wieder trifft. Und er gibt vor, er ist immer noch King of Contagon. Also irgendwie, irgendwie, anything goes. Aber sie weiß, das stimmt gar nicht. Und sie testet ihn und sie, sie knockt ihn so out und er, er muss dieses Bild aufrechterhalten. Und das gibt natürlich Situation und Druck auf diese Figur, die sehr komisch ist.
0: Wo sie auch grandios komisch sind, finde ich, ist in der Alme Reihe ja, auf den Martin Suter Roman. das macht
1: einen Riesenspaß, das ja. zu spielen.
0: Johann Friedrich von Almen heißt er, ja, der genau. Protagonist. Richtig. Und er ist ein Genussmensch, ein Lebemensch,
1: aber er kann mit Geld überhaupt nicht umgehen. Er ist Philosoph. Was Martin Suter, der Autor der Romane, zu dieser Figur erfunden hat, ist ein Mensch, der komplett konträr zu unserem letztlich und zu unserem Lebensantrieb äh, lebt. Also, wir sind irgendwie mit diesem preußischen. Disziplin ja, Pflichtbewusstsein, und Pflichtbewusstsein, Leistung. Leistung, Erfolg. Wir sind, Deutschland ist so ein kleines Land und ist so eine, eine der Top sieben länder der Welt. Also ein kleines Flächenland und, und ist eine so Erfolgsgeschichte seit, ja, nach dem Krieg. Also diese, Was ja auch eine die, schöne Geschichte ist. Eine super Geschichte ist und, und dieser Herr Almen, der Immer etwas überinvestiert ist in seine eigenen Worte. Ich bin immer etwas überinvestiert, das ist also pleite. <lacht> er lebt aber trotzdem auf großem Fuß und, und möchte seiner Umwelt nicht mit unangemessener Garderobe vor die Augen treten. Der lebt etwas völlig anderes. Er lebt das Leben, er lebt die schönen Dinge, er lebt, er ist ein sehr gebildeter Mensch und er lebt die Gelegenheit und er lebt ein freies Leben. Er begibt sich in keine Zwänge. Wie nah ist er ihn? Na, er ist. Genussmensch? So, b, b, absolut. Lebemensch? das, was er hat, würde ich gerne können. Diese Leichtigkeit? Die Leichtigkeit würde ich gerne haben, diese Unbeschwertheit in der Form, deshalb macht mir auch diese Rolle so wahnsinnig viel Spaß, weil es ist, das ist eigentlich die Wunschvorstellung nicht in allen Bereichen, aber es ist insgesamt von der Attitude die Wunschvorstellung von mir. Und so wäre Heino fertig. Na nicht so wirklich, aber es ist, es sind Elemente drin, die so erfrischend sind und die letztlich Urlaub von mir selber sind. Was auch die Arbeit mit dieser Figur, die Beschäftigung damit, so herz, herzlich und so äh, genüsslich machen. Ich glaube nicht, dass ich so leben könnte. Eine äh, Zeit lang mal? Äh, ja, bestimmt. Eine Zeit. Ja gut, aber eine Zeit lang ist ja, schon wieder, ist ja schon wieder eingegrenzt, dann weiß man, es ist zu Ende irgendwann. Dann kann man ja schon wieder sagen, neppig, äh, mache ich eine Zeit, weil ich weiß, es ist denn eh anders. Aber soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Was? Alles ist endlich. Naja, natürlich ist alles endlich. <lacht> ja ja, eben. ja genau, das ist richtig, ja. Ähm ich glaube, diese Figur ist aus der Zeit gefallen ein Stück, weil er sich um nichts schert, womit wir uns alle auch eigentlich jeden Tag beschäftigen müssen. Mhm. Nämlich wir haben uns ein, ein Leben aufgebaut, eine Struktur, ein Geflecht von Rechten und Pflichten. Und da tun wir uns schon, glaube ich, sehr gut. wir müssen
0: ja auch alle oder glauben zumindest zu müssen.
1: Das Die wenigsten ich vorhin, von uns sind wirklich frei. Ja, das meinte ich vorhin mhm. auch mit diesem sehr erfolgreichen Land. Es hat auch eine Menge... Verpflichtung und was es mit unserem Leben macht. Und das ist groß erworben, sage ich mal. Und manchmal ist es auch ein bisschen zu schwer.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Rolle. Mhm. Der Friedrich von allem. Ganz andere Geschichte ist der zweiteilige Krimi, die verschwundene Familie. Ja. Heute und morgen 20.15 Uhr im ZDF als Simon Kessler von der Hamburger Mordkommission. Mhm. Das ist etwas, was Sie vor drei Jahren schon mal gespielt haben.
1: Da hieß es das Tote Mädchen. Das Tote
0: Mädchen. Ja. Es ging um, um ein 14-jähriges Mädchen, das ermordet wurde. Beruhte auch auf einer Wahngeschichte, mhm. glaube ich, soweit mhm. ich weiß. Wie sehr beschäftigt einen so eine Rolle, wenn man selber Vater ist?
1: Das, das beschäftigt einen sehr. ja. Wir beginnen diesen Film, um nicht zu viel vorwegzunehmen, mit einer Fähre, die anlegt und ein kleiner Junge, der als einziger in seiner Klasse alleine äh, wartet auf seine Eltern, auf dass er abgeholt wird und keiner kommt. Oh, und der begibt sich dann, äh, wohin, äh, wo er weiß, dass er jemanden kennt, der weiß, vielleicht weiß, warum das so ist. Und dann greifen wir ihn auf. Also wir haben, wir bauen ein bisschen auf, auf diese, auf in der Struktur der Figuren. In diesem kleinen Ort, der fiktiv ist, aber stellvertretend ist für eigentlich für die Gesellschaft, wo jeder jeden kennt, wo jeder glaubt, jeden zu kennen und wo in dem Moment, wo etwas Außergewöhnliches passiert, wie eine, ein Crime, ein, ein Delikt, etwas, was für alle Menschen im Ort eine Wirkung, eine Auswirkung hat. Und Kann man das
0: verraten? Der Vater wird tot aufgefunden? Der Vater
1: wird tot aufgefunden und es wird innerhalb von, von doch ein paar Stunden klar, dass das der Vater dieses Jungen ist, aber man fragt sich, wo die Mutter? Und die Schwester geschmiert. sind verschwunden. Genau, die sind alle weg. Und der kleine Kerl ist da, zehnjähriger Junge, großartiger kleiner Kerl, der das gespielt hat. Und der sucht sich ausgerechnet mich aus als jemanden, dem er vertraut. Vielleicht ist der Tod des Vaters der, etwas, was ich denn für ihn als Ersatz bin. Das, das wird nie so richtig aufgeklärt. Nun muss man sagen, dieser Simon Kessler, den ich spiele, ist eine, ich sage mal, eine Kackbratze. Der ist er ist ein, nicht
0: unbedingt ein sympathischer Mensch.
1: Äh, nein, er ist nicht kein sympathischer Mensch. Kann man ein sagen, sehr, er ist ein Arsch? Ja, ich sage Kackbratze dazu. Genau, er ist ein Arsch. auch. Kackbratze? Genau. Ja, das ist so ein Berliner Begriff, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie oft der hier unten verwendet wird. Ich mache es Ich habe das noch nie ist gehört. Ein, <lacht> es ist ein sehr sturer, zäher, sehr direkter Mensch, der gut ist in seinem Job und der weniger gut ist in, in, im Leben. Im Leben. Und in der Eleganz mit seinen Mitmenschen. Und das macht natürlich auch Spaß zu spielen, weil man da richtig ganz schön batsch sein kann. Aber und er kommt, er arbeitet zusammen mit der wunderbaren Barbara Auer, die, die sind spielt, die in diesem Ort diejenige ist, eigentlich, die, die das Heft in der Hand hält als Ermittlerin. Und, und er ist, weil es eine übergreifende Geschichte ist, nicht nur eine, eine Lokale, sondern er wird einfach dahingeschickt und gesagt, da ist was, Sie müssen da hin.
0: Aber ich würde gerne verstehen, Herr Ferch, wie das tatsächlich abläuft. Das ist ja schon abgedreht natürlich alles, weil es ja heute und Morgen läuft, logischerweise. Genau das, ja. Sie drehen das mit dieser Geschichte, der zehnjährige Junge, der alleine ist, ja. der Vater, der tot ist, ja. Mutter, Schwester, verschwunden.
1: Ja. Sie gehen abends nach Hause und trinken ein Bier und gehen ins Bett.
0: Oder wie sehr beschäftigt einen das weiter?
1: Ich habe drei Kinder. Meine mittlere, die ist zehn, die ist in dem Alter, wie dieser Bub war. Wenn ich mir das vorstelle, dann kommen mir die Tränen. Das ist klar. Und wenn ich mir den ganzen Umstand vorstelle, dass die Kinder, also für jeden ist das furchtbar. Das ist, äh, das ist überhaupt die
0: schlimmste Vorstellung, ja, oder wenn mit den Kindern was
1: passiert? Grauenhaft, ist furchtbar. Das geht schon bei Dreharbeiten. Man kann nicht die ganze Zeit mal denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sonst wird man ja ein Fall für die Klapse. Irgendwann, wenn man das alles so nah an sich ranlässt. Aber natürlich hat man die Gedanken und ich kann bei solchen Dreharbeiten, wie bei den meisten, nicht abends nach Hause gehen. Ich bin in einem Hotel und ich lebe hier in Oberbayern. Ich habe vielleicht in den 16 Jahren, die ich hier bin. 20 Drehtage von daheim quasi erledigen können und bin wieder abends zurückgekommen. Das meiste findet ja woanders statt und das hilft einerseits bei Vorbereitung, aber es hilft auch vielleicht einfach, wenn man abends dann auch reflektiert und Revue passieren lässt, was war und mit sich alleine auch ein bisschen zu sein. In und da sitzt bisschen, du alleine auf deinem ja. Hotelzimmer? Ja, nein, ich setze mich dann schon an die Bar. Ich bin nicht allein dann. Ich bin doch jemand, der ins Hotel geht, wenn er dreht. Ich muss unter Leute sein. Ich setze mich vorhin und bereite den nächsten Tag vor und denke auch über solche Sachen nach. Das ist garantiert etwas, was immer auch stattfindet und es gibt Momente, die einem natürlich nahe gehen, indem man im Prozess ist. Aber man muss natürlich eine Distanz haben dazu. Keiner hat
0: gesagt, dass es leicht ist. Nein, das, das speziell ist, auch nicht als auch Schauspieler. Ist, ist ja auch etwas, was viele gar nicht vermuten. Denken sich ja Schauspieler, der geht da ans Set und dann dreht er da ein bisschen. Ja, aber man dann geht dann er nach Hause so und verdient Schweine viel Geld und das das ist ja alles keine Arbeit. Ja, genau.
1: Wenn alles, Sie immer noch konfrontiert mit seinen alles Vorurteilen? Das stimmt in den Dimensionen nicht. Und mit Vorurteilen ist man schon konfrontiert. Die meisten fragen immer, wann lernen Sie denn den Text? Und finden, das ist das Schlimmste. das ist, das. Eigentlich ist der Text gelernt, ist wenn der Maler vor der weißen Leinwand steht und den Pinsel in die Farbe in der Hand hat. Das ist der Status Text ist gelernt. Aber dann geht es ja erst los. Dann geht es ja erst in die Situation, in die Szenen mit den Kollegen.
0: Können Sie beschreiben, was in der Situation passiert, wenn der Regieassistent
1: ruft Klappe? Was passiert mit Ihnen? Ich bin die Rolle. Von einer... Sekunde auf die andere. Nein, letztlich bin ich ein Stück weit auch die ganze Zeit, wenn ich mich damit beschäftige, die Wochen lang bin ich gefühlt in der Temperatur. Also gerade bei Kessler ist, glaube ich, meine Frau froh, wenn die Rolle zu Ende ist, weil man natürlich auch unterbewusst sicher am Wochenende, wenn ich das wird in Hamburg gedreht, <lacht> und in werden Sie immer kackbratzen? Naja, ich habe schon ein bisschen ruppigeren Ton. Fürchte ich. Ehrlich drauf. zu Hause? Ja, da ist man versucht. Es ist ja glücklich, wenn man von Hamburg denn ins Flugzeug steigen darf und dann irgendwie Freitagabend vielleicht noch, wenn nicht nachgedreht wird, irgendwie den Weg nach Hause antritt, da hat man da eine Stunde und nochmal eine Stunde vom Flug nach Oberbayern rein, da ist schon eine gewisse Distanz, wo man irgendwie Tonfall und Gesicht üben kann. Sagen wir mal so, nein, um es ganz <lacht> damit ja wieder sozial kompatibel ja, aber man zu hat Hause. ja, man lässt ja nicht ganz, man lässt ja nicht ganz los, weil es geht ja Montag früh um, um, um sieben dann weiter und man versucht ja dann doch diese Temperatur, dieses Gewürz der Figur oder dieses Potpourri dessen, was man spürt, wenn man in den Schuhen mit den Klamotten, mit den Leuten, mit diesen Situationen ist, das macht ja was, das ist ja eine Metamorphose, die lässt man nicht ganz los. Also da sind Sie hundertprozentig drin? Ich nicht hundertprozentig, die ganze Zeit, aber diese Farbe begleitet mich die ganze Zeit. Das wird jedem so gehen.
0: Also die verschwundene Familie heute und morgen Uhr im ZDF mit Heino Ferch. Herr Ferch, jetzt freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, wie Sie den Lebenslauf präsentieren werden, den ich Ihnen geschrieben habe. Da bin ich auch gespannt. Ich bin sehr
1: gespannt. Ich höre Ihre Sendung wirklich viel. Gerade bei diesem Punkt ist es großartig, wie dieser Lebenslauf positioniert ist und was damit passiert im Studio. Dankeschön. Das habe ich immer sehr gern gehört. Da bin ich gespannt, was Sie jetzt gleich sagen. Ich muss es lesen. Moment, ich brauche erst eine Brille.
0: Das sind 16er-Lettern.
1: 16er-Lettern, ja gut. Echt? Jetzt
0: Sind Sie so ein Blindfisch?
1: Nein, ich bin kein Blindfisch. Das sind ja 16er-Lettern. <lacht> <ich nach> <lacht> und bitte, klappe die erste. Ich heiße Heino Ferch und gebe als Schauspieler alles, was ich habe. Manche sehen in mir die Standardbesetzung für den Alpha-Mann, aber ich kann auch ganz anders. Mal beinhart, mal ganz reduziert und sehr gerne auch komisch. Wenn ich spiele, dann nie halbherzig, sondern mit großer Leidenschaft. Geprägt haben mich mein Vater, der Kapitän, war, meine Tornerei und die Zeit als Schauspielschüler in Salzburg. Ein Star zu sein, erscheint mir nicht wichtig und auf das Rampenlicht kann ich gut verzichten. Wenn es ausgeht, freue ich mich auf meine Familie, meine Pferde und meinen Trecker. Ja, der Trecker gehört meinem Schwiegervater. Aber ja, den gibt wirklich? Den gibt es wirklich, ja. ja.
0: Und da sitzen Sie drauf, um zu entspannen?
1: Naja, ich darf schon einige Arbeiten damit erledigen, Zum Beispiel Koppen abschleppen, mit der Walze fahren, ähm, cool. Mist schieben, oh. Heuballen von... Der Traum aller kleinen Jungs. Von, Sie werden sofort sagen, natürlich, wenn ich ähm, Richtung Maschinenhalle gehe, rennt der Kleine mir nach und will sofort irgendwas anschmeißen und dann losfahren. Machen die Mädels das auch? Weniger, das ist der Hammer. Ne? Das hat das irgendwie, ist das so. Dieser Chip bei den Jungs mit drei Jahren schon, ich meine, die haben ja keine Erfahrung, aber dieser Maschinen und Motorenchip und das ist bei Jungs drin, bei Mädels nicht. Alles auseinandernehmen? Alles auseinandernehmen, zusammenbauen, neu bauen. Das ist, ist unglaublich. Ich meine, die können auf keine Erfahrung zurückgreifen, dass Männer müssen das machen oder Männer haben immer das gemacht, also gehört das wohl auch zu meinem Leben. Das gibt es ja nicht. Aber was Aber ist es dann? Ich weiß nicht. Erziehung, Fazien.
0: also bei uns ist es, wir haben auch Jungen und Mädchen, bei uns ist es keine Erziehung. Aber der Kleine nimmt alles
1: auseinander, der ist jetzt sieben, ja. die Große hat sich dafür nie interessiert. Meiner ist fünf, der will mitfahren und. Die jetzt hat äh, unsere Tochter nie gemacht. Also nicht nie gemacht, aber wir sind nicht mittendrin so drin in eigentlich blöden Klischees. Oder? Nicht so leidenschaft. Ja, ja aber es ist, ich, man fragt sich doch wirklich, woher kommt das? Ist das genetisch?
0: Frage in die Regie zu meiner fantastischen Redakteurin Samantha. Was glaubst du mal, Ist das genetisch? Bist du mit dem Trecker gefahren, mit dem Traktor, als du klein warst? Nein, Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Immer Puppe. Immer Puppe. immer Puppe, ja. Immer Puppe. ja. Ja, es ist ein Rätsel Lass, der Menschheit. Vielleicht Wir lassen das jetzt wir einfach mal so Wir können so es nicht, nicht aufklären. Klären wir lieber andere Sachen auf. Also, alles geben, was Sie haben. Ja, Bei jeder hat, Rolle? Ja. Weil Sie nicht anders können? Gibt es nicht Rollen, wo man manchmal sagt, naja, das
1: spiele ich jetzt so auf einer halben Arschbacke? Nee, das ist ja doof. Nein, Nein, auf einer halben Arschbarke geht gar nicht. Es gibt ja, man darf jetzt nicht Sachen verwechseln, wo es Rollen gibt, die nicht die ganze Klaviatur von A bis Z herausfordern. Die gibt es auch, wo man alle Nuancen, alle Facetten, alle Farben, die man für eine Rolle sich ausdenken kann, auch der spielt. Aber es ist meistens auch vielleicht A bis F oder zehn andere Gewürze, die diese Rolle ausmachen. Aber das wirkt denn vielleicht bei manchen so, wo man denkt, na ja, aber er ein bisschen heulen können, er ein bisschen schreien können, oder er das noch ein bisschen machen können. Es gibt Rollen, es gibt Menschen, die das nicht tun. Ich habe ihn
0: reingeschrieben den Lebenslauf, äh, manchmal auch sehr reduziert. Ja,
1: Trifft es das, das? Das trifft es, ja, sehr. Ich liebe Wie spielt das. man reduziert? Indem man den Zuschauer nicht mit zu viel Information belästigt, sondern ein Blick stärker oder genauso klar ist als Worte und ein gut gesetzter Blick und vor allem, was ganz wichtig ist, wir brauchen den Kameramann dazu und vor allem den Regisseur, der diesen Blick auch viel höher wertet als das gesprochene Wort, vielleicht um zu sagen, wenn die Zuschauer verstehen aus diesem Blick genau, was er denkt. Und das ist eigentlich das Schönste. Das meine ich mit reduziertem Spiel. Und das ist das Schönste, wenn Sie den Zuschauer an die Hand nehmen können. Und es reicht, das zu machen, um den entsprechenden Hinweis zu platzieren oder die entsprechende Gefühlsregung zu transportieren.
0: Mir hat mal ein Kollege von Ihnen erzählt, der Clint Eastwood beim Drehen zugeschaut hat und sich gedacht hat, der macht ja überhaupt nichts, als es dann auf der Leinwand gesehen hat, sich gedacht, wie grandios
1: spielt er. Ja, es gibt einen Versuch und, und da ist letztlich das rausgekommen, was auch diese Clint Eastwood-Gradlinigkeit, was da auch gemeint ist, dass jeder Zuschauer, der in eine Geschichte eintaucht und den ich an die Hand nehme, hat ja seine eigenen Gedanken dazu und hat auch seine eigene Erfahrung nach 10-Minuten-Film, nach einer halben Stunde-Film, nach einer Dreiviertelstunde und kommt von selber drauf, er zieht ja Schlussfolgerungen. Er geht eine emotionale Reise mit und wenn ich einfach schaue und in Situation Minute 55 mit der Erfahrung der 54 Minuten davor, wo ich den geneigten Zuschauer an der Hand hatte, dann wird er schon wenn ich ihn nicht in die Irre führe, was ich machen würde, wenn ich ihm zu sehr vorspiele, was ich jetzt denke, das ist das, was ich als Zuschauer selber nicht mag, mit der Nase hineingedrückt werden. Es ist doch viel schöner. Durch die Augen ein berühmter Kameramann, ein tschechischer, mit dem ich das Glück habe, die Spuren des Bösen in Wien zu machen seit acht Jahren, sagt, wird gucken durch Augen in Säle. Und ähm, <lacht> das ist etwas, was mir persönlich am allergrößten Spaß macht.
0: Standardbesetzung für Alpha Alphamann hat, glaube ich, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mal geschrieben. Kompliment oder Beleidigung?
1: Äh, das ist keine Beleidigung, nein. Kompliment, alles gut.
0: Es gibt ja auch diesen Vergleich mit Bruce Willis, den ja, Sie, Sie wahrscheinlich auch nicht mehr hören können. doch.
1: Ja, das hat sich ein gelegt, aber ich meine, er hat irgendwann mal vor 20 Jahren... Ja, er wird älter, ne? Ja, man wird älter. und Nein, Bruce Willis wird älter. Der, der wird immer zehn Jahre über mir sein. <lacht> die sind wir auseinander. Es ist, ähm, ja, aber ganz ehrlich, ähm, es ist ja ein Kultwort. Also ich habe auch Die Hard geliebt. Und Die Hard 1, 2, Also die ersten beiden am allermeisten, den allerersten. Holly Gennaro war doch großartig. Es war Balsam für die Seele, dass ein Typ in diesem Tanktop äh, mit angedonnertem Jochbein, war dem so gern leicht schütterem Haar ja. und einer ironischen Fluppe im Gesicht sich völlig realitätsfremd durch dieses Hochhaus ballert und äh, das Ganze gut ausgeht und am Schluss Jingle Bells und irgendwelche. Und Holly Gennaro, was die Rolle war von seiner Frau, kommt zurück und es ist doch wunderbar.
0: Warum gibt es solche Actionkomödien nicht bei uns?
1: Weil es zu teuer ist. Das kostet so viel Kohle. Ja, das kostet viel Geld. Ja, und die Vermarktung, da muss ich immer vorstellen, die Amerikaner produzieren für die ganze Welt, das sind 260 Länder, von den 1000 Filmen, die die im Jahr produzieren, sehen wir. Vielleicht kommen nach Europa 100, 150. Wie viele reüssieren wirklich als Erfolge und ganz viel wird über Video oder Streaming jetzt ja und einfach... Aber da wären, Sie,
0: es, da wären Sie doch wirklich die Paradebesetzung dafür.
1: Ja, aber die haben ja ihn. Und andere in meinem Alter, die alle Boxoffice machen, das sind die Schauspieler da. Und da kann man 150 Millionen für so einen Streifen ausgeben oder wie viel er damals gekostet hat. Und bei uns gibt es das Geld in der Form nicht dafür. Ist eine,
0: gute, ist eine gute Komödie tatsächlich die Königsdisziplin? Sagen ja viele, dass es schwieriger ja. ist, eine gute Komödie zu machen als ein eine gute Drama. Tragödie oder ein
1: Drama. Ich glaube, dass das eine ganz große Kunst ist, Menschen zum Lachen zu bringen und pointiert, Intelligent komödiantisch zu erzählen, das ist eine große Begabung.
0: So wie zum Beispiel vor langer, langer Zeit in Comedian Harmonists.
1: Das war ja keine Komödie. Ja, aber es war eine Tragikomödie. Ja, aber es war nicht wirklich ein. Es war ein Biopic. Es war eine Geschichte über diese sechs äh, Musiker, fünf Sänger, ein Pianist, die aus der Not eine Tugend gemacht haben und dann. Und mit vielen die, komischen Szenen. Auf jeden mit Fall. vielen komischen Szenen, richtig. Es ist sehr viel Komödiantisches dabei, aber es ist auch sehr viel, äh, es gibt auch Tragische. Ja, aber das ist klar. War bei Ihr normal, Durchbruch damals, ne? Der Roman Tchikowski. Der Roman Tschikowski. In dem Winter habe ich auch noch von Tom Tickwar den Winterschläfer im Kino gehabt. Das war so ein, doch ein Durchbruchwinter, wo verschiedene Rollen da waren die dazu beigetragen haben, dass der Mann existiert. Dass er heute als
0: so da sitzt und so im Saft ist, wie Sie als Schauspieler das sind. Wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Herr Fähig. Geboren 18. August 1963 in Bremerhaven. Mhm. Der Papa Was Seemann, war? Seemann ja. Kapitän. Ja, ja. Das heißt, er war viel weg. Zwei Drittel des Jahres weg. Ja. Er kam,
1: fuhr wieder weg, kam, fuhr wieder weg. Kinder mögen keine Abschiede. Was hat das mit Ihnen gemacht damals? Damals habe ich gemerkt, dass das schon alles eine ziemlich extreme Situation ist. Wenn jemand vier Monate weg ist, zehn Tage da, vier Monate weg und dann auf einmal vier Monate da ist. Also es gab nie Alltag. Es gab nie wirklich den Alltag, einen Ausgleich. Es war immer extrem. Das ist eine Belastung für eine Seemannsfamilie. Ich habe eigentlich erst sehr viel später gemerkt, dass diese Schnittstellen eine Achillesferse werden. Ja. Weil Sie bei Ihnen eine Verlustangst produziert haben? Ja, weil ich, weil ich sehr sensibel damit bin. Sehr, sehr Unsicher ist vielleicht falsch. Ich weiß ja, wann sie kommen. Aber weil ich auch mich immer wieder dabei ertappe, etwas ungeschickt zu sein. Und das hat. In solchen Situationen. In solchen Situationen. Obwohl ich es auch natürlich viel, viel klein gekocht damit. Wenn ich voll arbeite, Montag bis Freitag weg bin für sechs Wochen, sagen wir mal, für einen Film und ja nie länger abstinent von daheim wenn es sei denn, man ist in Südafrika oder ich war eine Zeit lang öfter mal in Kanada, ähm, drüben auf dem Kontinent und da ist man natürlich nicht Freitagabend irgendwie auf dem Weg nach Hause und Sonntagabend wieder zurück. Aber letztlich ist es eine Achillesferse, ja. Wie haben Sie das hingekriegt? Ich meine, das ist ja, ich kenne das von mir. Also ich war auch so ein
0: kleiner Junge, der sehr unter Verlustängsten gelitten hat. Und ich habe das große Glück gehabt, eine Frau zu finden, die
1: mir das nehmen konnte, irgendwann mal. Ja, ich habe eine Frau, die sehr geduldig ist und die das sehr sportlich nimmt und dennoch sagt, lass ihm drüber schlafen stecken. oder ja. zwei Tage, lass mal jetzt vergehen. Und das ist ein Punkt, an dem ich nach wie vor arbeiten muss, dass das noch geschmeidiger wird. Ja.
0: Wie schlecht ist Ihr Gewissen?
1: Wenn Sie dann mal wieder länger von zu Hause weg sind? Ein schlechtes Gewissen darf man ja nicht haben. Ich meine, ja, darf also, man nicht haben,
0: aber ist eine richtig. eine harte Geschichte.
1: Hat, ja. ja, aber dazu bin ich ja auch wieder wochenlang zu Hause. Mhm. Auch am Stil, auch in einer Situation, die, die auch alle erst wieder dann lernen müssen vielleicht. Ja. Stimmt es, dass Sie als Kind Meeresforscher werden wollten? Ich bin, ja, ich bin mit Jacques Cousteau und Hans Haas irgendwie in diesen tollen <lacht> Dokumentationen über die Eroberung der Meere aufgewachsen. Das waren zusammen mit Salto Mortale, mit <lacht> ich Gustav mich. Knut in Schwarz-Weiß noch. Das waren eigentlich die Sendungen, die mich emotional einfach am meisten gepackt wieso haben. Wieso hat Sie das so fasziniert, was da im Meer oder das, unter, unter Wasser passiert? Ja, in einer Welt, die wir über Wasser eigentlich kannten. Mhm. Etwas, was wirklich sehr durch Cousteau vor allem sehr an die Menschheit herangetragen wurde. Und es hat mich fasziniert. diese Sie heute?
0: Wie bitte? Tauchen Sie heute?
1: Ja, ich habe in meiner Jugend dann mit 16 angefangen, Tauchscheine zu machen. Ich habe eine Menge getaucht. Ja. Wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, im Wasserurlaub, also wenn man nicht Skifahren ist, sondern irgendwo ist, wo man tauchen kann, dann gehe ich hin und habe mein Logbuch dabei und sage: Hier, ich habe die und die Sachen, das ist lange her. Oder ich habe viele, viele, viele Tauchgänge auf dem Zettel, mache einen Check-Tauchgang mit mir und dann, dann gehe ich in den Morgen, wird runter, und, und ich möchte das ja anschauen. Das mache ich schon. Das ist noch. ja auch
0: eine Welt, in der man vergisst, was oben drüber passiert, ne? Das ist Man ist wirklich
1: in einer anderen Welt. Genau, das quatsche ich auch keiner zu. Das finde ich immer sehr
0: angenehm. <lacht> das stimmt. Das wäre schon sehr merkwürdig, ja. wenn dann da unten jemand anquatschen würde. Die Begeisterung für die Schauspielerei kam, als Sie Schüler waren, als Sie 14, 15 waren. Sie haben es ja. vorhin schon
1: angedeutet. Mhm. Können Sie noch diesen Moment erinnern, als Sie gewusst haben, das ist es? Ja, das weiß ich sehr genau. Ich war Kunsttonner in meiner Jugend und äh, ein Regisseur, der hat in meiner Heimatstadt Musical inszeniert und hat gesagt, ich brauche ein paar Tisten, ich brauche ein paar... Junge Männer, Jungs, irgendwie, die ein paar Saltos machen und irgendwie vielleicht schon mal einen Tanzkurs gemacht haben, damit man die einbauen kann. Ich möchte Artisten dabei haben. Und dann sind die vom Theater in den Verein gegangen und gesagt, ihr seid doch hier, doch hier eine große Leistungsabteilung und so, habt ihr nicht ein paar? Und so sind wir zu viert ans Theater und haben in dem Musical Con Con, da war ich 15. Haben Sie da getanzt? Getanzt, so Con Con gemacht und ja, wir sind ja... Die sind, Beine geworfen? Ja, das haben wir dann schnell gelernt. Ich habe natürlich Tanzkurse gemacht, wie man das so macht in der Jugend. Man ja. Oh, Sie sind einer dieser Männer, die richtig tanzen können, gell? Ja, das geht ganz gut. Und so beim Walzer, das geht ganz schnell und so. Also ich habe da auch Spaß dran gehabt. Und man muss dazu sagen, als Kunsttonner hat man auch Ballettunterricht, weil das ist natürlich auch was mit Haltung und mit... Man ist ja eh weich wie eine Gummipuppe und hat äh, als gerade männlicher Turner denn doch einiges in den Armen und kann also auch... Ich denn spüre die Damen gerade so
0: gewissen Neid wieder aufsteigen. Ja, das brauchen Sie gar nicht haben. Das ist, äh, äh, doch, dass sie für, ich, 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 Männer, ich, Männer, die tanzen können, die...
1: Ja, ist so. Nein, ich werde mich ja nicht Werbung für mich selber machen, das ist <lacht> total peinlich. Aber das war, das war so die Grund, wie soll ich sagen, die Grundvoraussetzung, dass die gesagt haben, der und der und der, habt ihr Lust? Ich so, ja, ja gut, ja, warum nicht? das Theater vorher kannte ich weil meine Mutter die ein Abonnement hatte mit einer Freundin da fiel dir mal aus und da bin ich mal eine lustigen Witwe gewesen oder weil im Schwarzwaldmädel wie mal was mal halt so irgendwie in so einem Dreispartenhaus in einer Stadt in einer normalen Stadt mit so einem Dreispartenhaus einfach so serviert bekommt und da bin ich dann dahin aber nach Leidenschaft klingt das jetzt noch nicht die kam dann erst am Mozarteum in Salzburg nein die Leidenschaft kam da die Leidenschaft und dann sind wir eingebaut worden und dann wurde das gemacht und das und dann waren wir Artisten dann haben wir auch Getan, sondern wir wir kaum mitmachen müssen. Und dann hoch die Tassen und so. Und die ganze Atmosphäre, die ganze äh, Switch on the Lights und das ganze Klischee, was man halt. Schon sich auch das oder? Ja, natürlich. Ist ja hoch zehn gewesen, das, was wir mit dem Sport auch gemacht haben. Man bereitet sich ewig vor und dann ist 60 Sekunden, die, die Glocke ertönt und dann ist, hast du die Bodenübungen, die du dir die letzte Jahr vorbereitet hast. Hast du denn in der Saison versucht? Perfekt hinzu, also
0: der Applaus ist es schon in gewisser Weise auch.
1: Ja, das Gelingen auch. Das Gelingen, das ist wie das Seiltanzen. Das ist, dieser Kitzel, es muss jetzt gelingen. Jetzt ist es hopp oder Top. Jetzt kommt es drauf an. Genau. Inwie Zero Point oder Douze Point. Also diese Lust an, es muss jetzt klappen, weil der Lappen ist aufgegangen, das Licht ist an und das ist etwas, was mich immer gepackt hat, sonst wäre ich nicht da so beigeblieben. Und dann... Und das ist das bis heute so, dieses Gefühl? Das ist schon bis heute so, ja. Das ist, wenn die Klappe geschlagen ist, das ist dann auch, wenn der Film kommt, das ist... Theater habe ich länger nicht gespielt, immer auch gewesen... Äh, Sie haben viel Theater gespielt? Ja, Zeigen. ich habe nicht so... Also ich war sechs, sieben Jahre an großen Häusern in Berlin, sieben Jahre fest im Ensemble, habe dann am Burgtheater noch gastiert und in Hamburg, habe am Theater des Westens, ein tolles Musical mit Peter Zeidegger, ein großer Regisseur, machen dürfen. Und das sind ein paar Jahre gewesen, aber es gibt viele Kollegen, die durchaus 20, 30 Jahre am Theater verbracht haben oder noch verbringen.
0: Stimmt es, dass Sie, als dann die ersten Fernsehangebote, Fernsehcastings kamen, Sie teilweise einen Zahnarzttermin vorgeschützt haben am Theater, naja. um dieses Casting machen zu können? Überhaupt?
1: Ja, oder den auch einen Drehtag machen zu können, ja. Ich war immer einer der Dabei sind Sie so ein ehrlicher Mensch. Jana, äh, ja, das hab ich doch, dass ich das bin. Ähm, bringen Sie mich nicht in Verlegenheit jetzt. Ich habe schon. Ähm, es gab eine Zeit, wo das Theater sich als ausschließlicher Kunstapparat empfunden hat und wo alles, was draußen passiert, ob es nun Fernsehen war oder film, ich glaube, wenn Fassbänder angerufen hat damals, dann war es natürlich auch ganz toll, was ganz was Besonderes. Aber das wurde zweitrangig behandelt, sagen wir so. Oder Die sagen, einzig wahre Kunst war das Theater. Absolut. Man muss natürlich auch sagen, dass es für einen Intendanten schwer ist, so eine Bande zusammenzuhalten, wenn man ihnen ständig erlauben würde, überall noch andere Sachen zu machen. Dann kriegt man ja auch keinen Spielplan hin, diesen Betrieb. Aber ich habe trotzdem Angebote gehabt. Ich habe in Berlin, wie gesagt, sieben Jahre auf der Bühne gestanden und hatte auch andere Sachen. Und mich hat es auch interessiert. Und mich hat das reduzierte Spiel oder das Gucken durch Auge in Seele, was im Theater nicht der Fall ist. Da ist, ist eine andere Art von Spiel. Und es ist
0: alles die Gesten größer, sind größer, die genau. Musik
1: größer. Tolle Spiel. kleine Bühnen, auch die, wo man ganz normal flüstern kann, so wie wir das jetzt vielleicht tun. Und dann hört man das in der 20. Reihe. Aber es gibt halt auch Selektionsrampen, die einfach eine Größe brauchen. Ich habe mich relativ schnell bei dem kleinen Spiel und den Blicken mehr zu Hause gefühlt. Und nun ну ja, dann kam es halt dazu, dass es Angebote gab, die, die man nicht ablehnen kann, um mal dieses große Filmzitat zu strapazieren. Und dann, ja, als junger Mensch hat man dann ja auch nicht immer das Verständnis, dass wenn man jetzt nun gerade nicht dran ist, aber woanders ein tolles Angebot hat und die sagen, nein, das geht nicht. Ich sage, warum geht's es denn nicht? Ich habe doch keine Proben die nächsten drei Wochen. Ich kann doch da. Nein, geht nicht. Sie waren ja mal eine Zeit lang, oder für einen Film, glaube ich, in Amerika. Und das ist an sich eine
0: skurrile Geschichte, weil da wurde nichts draus, weil die Hauptdarstellerin, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch gehabt
1: hat. Ja, ich habe, genau. Ich habe im Jahr 2000 einen Film angefangen über Georgia O'Keeffe und Alfred Stiglitz. Das ist ein, Georgia eine berühmte amerikanische Malerin gewesen. Stiglitz, eine Liebesgeschichte mit ihr, ein New Yorker ein Galerist, ein großer Mann, damals, 20er Jahre. Und ich habe äh, Paul Strange gespielt. Das ist ein damals berühmter Fotograf gewesen, Schwarz-Weiß-Fotograf, von dem es auch Bücher zu kaufen gibt, nach wie vor mit Bildern. Und das war so diese kunstklicke Und Ben Kingsley hat äh, den Stieglitz gespielt. Und eine amerikanische Schauspielerin hat, nach einer Woche äh, ging es nicht mehr. Und dann saßen wir aber fünf Wochen in Chicago und haben Däumchen gedreht. es nix und wieder na nix. Naja, es wurde eine Woche gedreht und ich war ein paar Tage vorher da für Vorbereitung. Und dann hieß es immer, es geht next week. We're we gonna start next week. We need some time. And now you're gonna stay. Es ist aber so gewesen, dass, dass man einfach den von einer Woche auf die nächste vertröstet wurde. Man natürlich, das Ding stand ja auf der Schiene und ist ja schon losgegangen. Aber haben Sie das jemals bereut, dass da draus nichts geworden ist? Aus ja, der Karriere
0: ist, dann in Hollywood Ach, in Amerika? Das weiß man ja nicht, ob das naja, was es hätte
1: das, passieren das, können. Naja, es ist ja auch eine sehr europäische, aus Europa kommende Produktion gewesen, mit einem, ich glaube, tschechischer Produzent war das. Es kann alles, aber wir wissen ja aus der Erfahrung, dass die Karriere, die jetzt zum Beispiel Christoph Walz gerade macht, auch immer. Eigentlich gewesen ist einer von uns, was die Schauspieler angeht, Regisseure und Kameraleute haben einen ganz anderen Slot, die können schneller rüber. Die kommt kommst mit dem Film rüber. He's the guy from Christopher Tarantino, am besten gefallen für die Rolle in, in Glorious Bastards. Und dann gab es Jürgen Prochnow mit dem Boot, dann gab es Franka Potente mit Lola Rent, dann gab es Armin Müller-Stahl mit... Blackbox von Casavetes, das sind Leute, oder Maximilian Schell damals mit den zwölf Geschworenen und Klaus-Maria Brandauer natürlich mit seinen istvan film filmen äh, Hannussen und Oberst Ja, Aber genau so einer, so ein Charakterkopf, werden Sie doch auch gereden. Richtig, aber man kommt letztlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, kommt man aus Deutschland oder aus Europa mit einem Film, in dem man groß ist und der ein großer Erfolg war und der auch drüben toll läuft. Und dann? Sind Sie ein mutiger Mann, Herr Ferch? Bedingt. Was heißt das? Es gibt Bereiche, in denen ich überhaupt nicht mutig bin. Es gibt aber im Beruf andere, sind sie mutig, oder? Ich, ich suche hoffe, die
0: Herausforderung. Ich suche die Risiko? Herausforderung.
1: Ja, das Risiko. Ja, na, Risiko weiß ich nicht. Äh, aber ich lasse mich auf Sachen auch ein, wo ich nicht auf der sicheren Schiene bin. Ja, wenn Sie das als Risiko schon bezeichnen, wie halte es eigentlich für die selbstverständliche Neugier, dass wenn man mir diese Sachen bietet, dass ich da aufspringe, ja.
0: Und deswegen geht es Ihnen auch nicht darum, Star zu sein, oder?
1: Was sie nun sind in Deutschland. Ja, das wird man oder man wird es nicht. Das ist. Äh ja, es hat
0: ja auch Vorteile. Es ist ja nicht so, dass es nur Nachteile hätte, wenn Nein, man krank Nein, natürlich wird, nicht.
1: Ja. Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist also angenehm. Mögen Sie Ja, ich mag's. Ich mag's. Die Menschen lassen mich aber auch sehr respektvoll in Ruhe. Ich strahle auch raus, wenn ich vielleicht nicht angesprochen werden möchte. Und, und wie machen Sie das? naja, dann will ich halt nicht angesprochen werden. Also es gibt ja, aber ja, mal gucken Sie
0: bitte da so einen Blick drauf, Irgendwie der sagt, sprich mich jetzt nicht nein, an. Nein,
1: ich biete mich dann einfach nicht. Ich gehe ganz normal überall hin, wo alle anderen auch hingehen, ob irgendwo ins Café oder ein Restaurant oder auf der Straße. Und wenn man halt einfach für sich ist, dann sind auch die Menschen so elegant und lassen einen auch. Das
0: aber worauf ich hinaus will, es ist, ist nicht das, worum es Ihnen geht, nein. das Rampenlicht.
1: Nein. Was, was
0: ist das, what makes you tick? Also worum geht es Ihnen, was treibt Sie letztendlich an?
1: Vielleicht ähm, das, was es immer schon war, dass andere sagen, oh, das Staunen, das Staunen, das haben die Artisten, ich bin ein Zirkuskind von klein auf, ich liebe es, dieses, oh, dieses, ich freue mich auch, für, egal in welcher Berufssprache, wenn jemand was toll kann, was toll macht, sage ich, super, finde ich toll. Sind Sie neidfrei? Versuche ich, ja, ich glaube, dass ich relativ neidfrei bin, doch, ich begeister mich für andere, aber für dieses, ist es einfach gesagt, wenn man selber viel Glück hatte im Leben auch, aber ja, ich mag das nicht, ich mag, das Neid mag ich nicht.
0: Ich finde es klasse, so wie Sie sich jetzt auch heute wieder präsentieren. Das ist schon etwas, was eine seltene Qualität ist, dass jemand, der so viel drauf hat, so bescheiden und bodenständig rüberkommt. Großes ich Kompliment. Weil Dankeschön. Ich habe es ja nur ein paar Mal erlebt und Sie offensichtlich verstellt er sich nicht, der Heino Ja, ich bin natürlich hier dreiviertel Stunden. Oder können Sie, auch, können Sie auch so ein richtig, richtiges Arsch sein?
1: Nein, glaube ich nicht. Nee, oder? Nein, ich habe meine Schwächen. Würde ich mich enttäuschen. <lacht> ja, aber ich glaube, es so ist ein richtiges Arsch. Deshalb ist Kessler, den wir heute Abend und morgen Abend sehen, auch eine wunderbare Erholung. Ein Urlaub von mir selber, weil man einfach was anderes machen kann, was rauslassen kann über eine Zeit, was ich eigentlich nicht mag.
0: Die verschwundene Familie heute und morgen, zwanzig Uhr im ZDF. Ähm, was passiert mit Ihnen, wenn Sie zu Hause sind und tatsächlich auch mal nicht am Trecker sitzen, sondern auf dem Pferd? Was ist diese besondere Beziehung zwischen Ihnen und den Pferden?
1: Dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Ja. Mich hat zufällig der Polosport getroffen vor 16 Jahren und... Dann habe ich auch großer Zufall meine Frau in dem Jahr kennengelernt über eine ganz andere.
0: Die professionelle Reiterin ist?
1: Die war im ja, Nationalteam, die war im Arcada jahrelang in der Vielseitigkeit. Ein ganz toller Sport, leider ganz schön gefährlich auch, weil die Hindernisse da nicht umfallen. Und äh, ich bin dann auch in, einen, in eine reitbegeisterte Familie hineingewachsen, was, ähm, was einfach großen Spaß macht und was eine große Bereicherung ist und ganz toll ist, ja.
0: Heino Ferch, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Meine ja. Premiere auf der blauen Couch mit Ihnen. Hätte ich mir nicht besser, nicht schöner vorstellen, oh, ich können. ich wünschen Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Sehr gerne nochmal. Die verschwundene Familie, heute und morgen, 20.15 Uhr im ZDF. Wann sehen wir Sie wieder dann?
1: Äh, on Air, im Fernsehen. Zum heutigen Zeitpunkt. Almen, der dritte Teil, Almen, abgedreht. der dritte, ist gedreht im letzten September. Almen und das Geheimnis der Dahlien kommt. Ich weiß noch nicht genau, wann. Ich muss euch jetzt irgendwann ins Studio und muss ein paar Sachen nachsynchronisieren, ausbessern, ergänzen. Und äh, dann werden wir sicher im Februar schon wissen auch, wann die ARD den Almen bringt, den nächsten. Aber den haben wir gedreht, wieder ein großes Vergnügen gewesen. Wir freuen uns drauf. Ich mich auch, danke. Dankeschön, Heino Ver. Vielen Dank. Die Blaue
0: Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag
1: bis Donnerstag ab 19 Uhr.